0: Wir uns bei dem Mishnah Para. Wir sind nun bereits im vierten Kapitel per in der ersten Mishnah Mishna Aleph. Parat Chatat, Tschetsch, Parat haben wir bereits gelernt, damit ist gemeint, die Paradoma, unsere rote Kuh, wird hier aber absichtlich genannt, wiederum, so wie sie, so wie sie auch genannt wird, Parat also die Kuh des, äh, des äh, Entsündigung, Entsündigungs- äh, also des, der Entsündigung, des Entsündigungsopfers, die hier geschächtet wurde, allerdings nicht Lishma. Lishma bedeutet für ihr Name, das heißt wirklich, dass der Kohen, der die, der die Kuh hier geschächtet hat, auch im Sinn hatte, das wirklich für die Paradoma und nicht jetzt für irgendein anderes Opfertier, diese, das hier zu machen. Wichtig ist das hier, weil vier Arbeitsschritte bei, bei einem Chathat-Opfer, ein Chatatopfer, so ein, so ein Opfer, das, sie, das jemand gebracht hat, der, der eine Sünde begangen hat, der musste einen Chathat bringen und so ein Chathat-Opfer, das vier Prozesse bei, bei der, bei der Opfer, bei der, beim, während der Opferung mussten hier wirklich Lishma passieren, Das mussten hier gemacht werden vom Kohen, dass er wirklich im Sinn hatte, dass das nur für dieses Opfer hier, für diese Art Opfer auch gemacht wurde. Der Kohen musste im Sinn haben, zum Beispiel ich schächte diese Kuh jetzt hier für ein Ratat und nicht zum Beispiel für ein schlamim -Opfer. das ist eine andere Form von Opfer. Wenn er etwas anderes im Sinn hatte, dann ist dieses Opfer hier als Ratat kann hier nicht mehr dargebracht werden. Diese vier Akte sind also das Schächten von einem Khatat, Kabbalata Dam, also das, das, äh, das Annehmen ähm, vom Blut, wenn es abrinnt, von der Schichtstelle, Holachata also wenn man das Blut dann hier zum Altar, zum Mizbeach bringt, dann eigentlich wird ja alles immer im, äh, im, im Betemekdasche, werden die Opfertiere dargebracht, unsere paradoma ist ja hier die Ausnahme und das, äh, das, das Spritzen des Blutes auf den Berg auf, auf, den, auf den Altar. Alle diese vier Akte mussten hier Lishma passieren. Und wenn eben, wie gesagt, eins davon nicht Lishma war, dann war das ganze Opfertier schon Pasul, war nicht mehr zu gebrauchen. Und unsere Mishnah sagt jetzt hier, beginnt jetzt hier, wenn wir auch die, 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 die Paratachatat, also unsere Rotkuche-Geschichte, hat allerdings nicht Lishma. Dann kommt dann am Ende, also in der Mitte von der Meschna steht dann Pasul. Also dann ist diese Kuh hier Pasul, ist die disqualifiziert, kann die nicht mehr als solche verwendet werden, weil hier Tanakama hier eben diesen, diese, diese Verbindung hier zieht zu einem chathat eben. Und bei einem, so wie es beim chathat wichtig ist, dass man das eben im Sinn hat. So ist es auch bei unserer Kuh, bei unserer roten Kuh hier so. Kibel oder er hat das Blut in Empfang genommen, haben wir ja gelernt, mit der, mit, der, äh, mit der linken Hand, direkt auf die Hand, oder er hat es gesprengt, das Blut mit dem Finger, wir erinnern uns siebenmal, äh, sieben und das alles, und das alles eben nicht im Sinn haben, dass das hier ist, für dieses konkrete Opfer, lishma, Oder er hat am Anfang des Aktes sehr wohl im Sinn gehabt, es war für, die, für, diesen, für diese konkrete Parahadumar. Allerdings, gegen Ende des, des Prozesses hat er sich dann gedacht, na, das ist doch für, ein, für eine andere Form von Opfer. Oder zuerst dachte er, es ist für ein anderes Opfer. Und dann hat er sich erinnert, nein, es ist doch für die Parahadumar. Auf jeden Fall, dass es immer hier, hierbei gab, bei all diesen Fällen gab es jetzt eine Möglichkeit, dass bei diesen bei diesen Akten hier etwas nichtlich schmeißt und deswegen sagt der Tanakama, sagt die Mishnah hier, Passul, diese Kuh ist dann disqualifiziert, also es geht sehr wohl auch darum, was der Kohen im Sinn gehabt hat. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer allerdings lernt, ganz auch bei anderen Fällen hier, dass das, lernt hier nicht einen den Vergleich von der Paradoma, zu Ratat, denn obwohl ja, sie heißt Parat Ratat, das, das mag schon sein, aber sie heißt ja Parat Hatat. Warum? Weil sie als Ratat, weil sie als sozusagen entsündigend wirkt für eine Person, die hier mit einem Toten in Verbindung gekommen ist. Und diese, durch das, die Besprenkelung von der Asche gemengt mit Wasser, die, das kann diese Person ja hier... Entsündigen ja, kann sich hier wieder reinmachen, deswegen jetzt die Paratratat, aber der, dadurch, dass diese Kuh auch eben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für Rabbi Eliezer, nicht im star gemacht wurde, sondern außerhalb gelten schon viele andere Regeln auch nicht mehr und müssen hier nicht mehr beachtet werden. Deswegen sagt Rabbi Eliezer hier, er ist marschier. er sagt, auch wenn, wenn das nicht lischmar gemacht wurde, dann ist das auch in Ordnung. Auch ein Kohen, die Kohanim mussten auch, wie sie, die, wie sie den Dienst im Betimekdash begonnen haben, mussten sie sich äh, rituell reinigen hier, und zwar die Hände und die, die Füße mussten sie hier waschen. Ansonsten war ihre Arbeit äh, nicht in Ordnung. Und so sagt auch unsere Mischnah wenn der Kohen, der einen, einen der Akten bei der paradoma hier gemacht hat, ähm, und sich nicht die Hände und, und Füße hier gereinigt hat dafür. Sula. Dann ist auch die, dieses Opfertier, die, die Paradoma ist dann auch ebenso disqualifiziert. Und Rabbi Eliezer nach Schirr. Rabbi Eliezer allerdings sagt, das ist soweit, das ist soweit hier in Ordnung. Denn das Ganze auch hier passiert nicht im Betem sondern außerhalb. Und diese, diese, dieser Fug, diese, die, der Passuk, der lehrt, dass die nehmen sich die Hände und die Füße reinigen müssen, das heißt, wenn sie sich dem Heiligtum nähern. Hier sind sie aber nicht beim Heiligtum, sondern außerhalb. Ja, sie sind am, am Hargresim, sie sind am Ölberg. Und deswegen ist das dort nicht notwendig, sagt Rabbi psula. Und hier sagt äh, Tanakama, wenn die Arbeit des, äh, der Para-Aduma, nicht, nicht vom Kohen-Gadol hier gemacht wurde, dann ist sie ebenso Pasul, dann ist sie ebenso hier diese kuh disqualifiziert Das muss also laut Tanakama hier äh, ein, der Kohen-Gadol machen. Gelehrt wird es von der ersten Para-Aduma im Sefer-Bomit-Bar, Bar, wo eben hier dann steht im Pasuk und in Tatem, Ota el-Elazar-Kohen, und äh, du gibst, Sie konkret dem Elazar, Elazar dem Kohen. Elazar, damals der Sohn von Aaron der Kohen, war nur der Witze Kohen Gadol. Kohen Gadol war Aaron der Kohen, aber Elazar hat diese Para Adumar hier zubereitet. Und hier lernt, lernt Tanakama aus, dass in diesem, der Versuch sagt ganz klar, oder Tatem Otar, du hast sie Elazar geben dass in diesem Fall, Hast du sie dem Vize-Kohen-Gadol gegeben? Aber in allen anderen Fällen, wo eine Paradoma dargebracht wird, da musst du sie wirklich dem Kohen-Gadol bringen. So lehrt, so lehrt es Tanakama. Und deswegen ist es zwingendermaßen notwendig, dass das nur ein Kohen-Gadol macht. Rabbi Yehuda macht Rabbi Yehuda allerdings sagt, es kann jeder Kohen kann die Paradoma hier, hier ähm, darbringen. Und er lehrt denselben Versuch legt er anders aus, nämlich er sagt, diese eine Kuh bei, in der Wüste, bei die el -Azar gegeben wurde, diese eine Kuh, die wurde dem el -Azar gegeben, dem Vize-Kohen-Gadol. Aber alle anderen Parot-Adumot, die kann jeder Kohen hier sogar darbringen. sogar also sogar Yehuda lehrt das mit demselben selben interessanterweise genau anders. Und Mechusar Gadim Psula, ein Kohen, der, der die, der die Parat -Ad adumar hier, gebracht hat und er hat eine von seinen vier Gewändern, ein, ein regulärer Kohen hatte hier vier Gewänder, die er immer anziehen musste bei seiner Arbeit und wenn eines von diesen äh, Gewändern gefehlt hat, dann war ebenso seine Arbeit hier solar, war seine Arbeit hier ein disqualifizierendes äh, Merkmal, Fakt bei der Paradoma und die Paradoma war dann nicht mehr in Ordnung, konnte so dann nicht mehr verwendet worden, äh, werden. Ja, und außerdem wurde hier die, die, die Arbeit an, an der Parade Mav wurde hier mit den, mit den weißen Gewändern hier ähm, gemacht. Und das so, sowohl, ob das jetzt nur vom Kohen Gadol gemacht wurde oder selbst auch von anderen Kohanim, der ein, ein regulärer Kohen hatte vier Gewänder, vier weiße Gewänder, die er hier angezogen hat, und der Kohen Gadol hatte acht Gewänder, die vier Gewänder plus noch zusätzliche vier Gewänder, die er hier anziehen musste. Und wichtig war hier auf jeden Fall, dass sie durch die äh, vier äh, weißen Gewänder hier von, vom einfachen Kohen hier dargebracht wurde. Man lernt hier einen, eine, eine Angleichung, lernt man hier auch vom, von der Avodah, vom Akt zu Yom Kippur, den der Kohen Gadol hier machen musste, wo er ebenso hier bei einem bestimmten Zeitpunkt auch weiße Gewänder hier anziehen musste und man lernt hier von dem Psukim ein Gleichnis und lernt, lernt dann, dass auch hier bei der Paraduma hier der Kohen, der die Arbeit, der die Arbeit gemacht hat, nur die weißen Wände hier anziehen durfte. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechat Para. Wir sind im vierten Kapitel, Perk Dalet, in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Wir besprechen nun weiter Dinge, die während, der, während dem Akt von der Para Adhuma, also während man sich hier zubereitet hat, die hier passiert sind, die vielleicht ein disqualifizierendes Merkmal sind hier für diese ganze Zeremonie sozusagen. Srafachutz Meghita, also wenn man die Para Adhuma, die man ja verbrannt hat, nicht an ihrem Ort verbrannt hat, also wo sie hier dargebracht werden sollte, also konkret im Haraneseiten-Team gegenüber dem Heiligtum, also wenn man sie irgendwo anders dann verbrannt hat, nicht am angestammten Platz sozusagen, oder man hat die Paraduma, nachdem man sie geschorten hat, offensichtlich dann aufgeteilt und auf zwei Haufen hier dann verbrannt. Das geht auch nicht. Am Ende wird die mich nachher sagen, dann sagen Passul, also all das ist disqualifizierend, darf, das darf man nicht machen. Oshe saraf stein begat oder man hat zwei Dumot auf einem Gatt, also in dieser einen Mulde hier sozusagen auf einmal hier verbrannt. Das geht auch nicht, denn während dem Akt von der paradoma bis man, bis man hier wirklich ähm, sich mit der Asche hier beschäftigt hat, Verzeihung, vom Akt des Schächtens bis zum Zeitpunkt, wo sie Asche wurde, musste, da durfte der Kohen sich mit nichts anderem beschäftigen. Alles andere wäre dann etwas Disqualifizierendes gewesen. Er musste da wirklich sehr konzentriert sein, nur diese Arbeiten verrichten. Jetzt, wenn der Kohen nach einer Paradoma, wenn er sie verbrennt, und die brennt gerade, sich damit eine, dann eine andere Paradoma, auf einem anderen Haufen hier, äh, Verzeihung, auf, auf demselben, ähm, auf, eben auch auf so einem Haufen verbrennt, dann beschäftigt er sich, während die andere noch nicht zu Asche geworden ist, bereits mit einer anderen Paradoma und das geht nicht hingegen, wenn allerdings eine Paradoma hier dargebracht wurde, zu Asche wurde, dann kann er sehr wohl sich dann um die zweite Paradoma hier kümmern, aber nicht parallel, das geht nicht und all diese Fälle, die wir gerade genannt haben, psula, dann wäre diese Paradoma, obwohl sie, ich sage mal, auch vielleicht rein äußerlich ist alles in Ordnung abgelaufen, trotzdem aber ist sie, ist sie dann Psul, kann sie dann nicht, nicht verwendet werden. Hiza veloch event kenegeta petach psula. Wenn er das Blut, das er ja hier sprengen musste, mit seinem Finger in Richtung in Richtung Öffnung vom Betimigdash nicht, er steht ja außerhalb, er steht ja am Ölberg, am Harrersee und er muss ja in Richtung der Öffnung vom, vom Betimigdash, muss ja das Blut sprengen. Und wenn er das aber nicht in diese Richtung gemacht hat, dann ebenso psula, dann ist die ganze Geschichte mit der Paradoma vergessen, dann ist ebenso pasul. Und um was meint man mit genau der Richtung? Es ist jetzt nicht zwangsläufig gemeint. Natürlich wäre es ideal, wenn er genau in die Richtung vom Eingang, das er macht, aber es geht hier vor allem um die Himmelsrichtung. Also damit auszuschließen sind eben, äh, wenn er dann nach Norden geschaut hat nach Süden oder nach Osten, also er ist ja hinter der Kuh gestanden, haben wir ja schon gelesen, und musste dann Richtung Westen schauen, Richtung Eingang von beta Megdash ja, das ist jetzt so, der Kohen musste ja immer einmal eintunken und dann einmal sprengen, siebenmal das Ganze. Er musste dabei nicht sagen, die Zahl, die er gerade sprengt, so eins, zwei, drei, musste er nicht sagen, es hat gereicht, wenn er gedacht hat. Aber wenn er es gesagt hat, und er hat statt dem, statt, der, statt beim sechsten Mal, hat er nicht gesagt sechs, sondern sieben bereits, er ja, also hat sich in der Zahl geirrt und dann hat er sich also hat verstanden, dass das war eigentlich nicht die siebte, das war eigentlich erst das, das sechste Mal und hat dann noch ein siebtes Mal gesprenkelt psula dann ist die ganze, aber da mit der Paradigma ist ebenso so Passul, darf nicht passieren, denn auch hier lernt man aus, dass es steht, dass man soll sieben Mal sprengteln, das heißt wirklich konkret sieben Mal und wenn er jetzt ausgesprochen hat, eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, dann gibt es hier nicht eine Reihenfolge von sieben Mal hintereinander. Und das Ganze ist hier bereits Basul, selbst wenn er eigentlich faktisch sieben Mal gesprenkelt hat. Allerdings, Mishvi Itschminit, allerdings, wenn er ebenso erzählt, und erzählt 1, zwei, 3, 4, fünf, sechs, und die siebte sagt er dann statt siebte, sagt er acht, ja, obwohl er eigentlich nur sieben Mal Sprengen rollt überhaupt. Und selbst wenn er danach dann nochmal eingetunkt hat und, und dann und ein, ein, ein achtes Mal ähm, wirklich gesprenkelt hat, obwohl er eigentlich nur sieben braucht, dann ist die Paradoma weiterhin koscher, denn im Endeffekt wurden hier sieben Mal hintereinander, also er hat hier eine Abfolge von 1 bis zum siebten Mal gesprenkelt. hatte er eine Abfolge hier gehabt. Und wenn er dann noch mehr danach darüber hinaus macht, das hält das nicht auf, weil seine sieben hat er auf jeden Fall hier auch hier in einem, in einem durchgemacht und dann die Paradoma hier auch im Unterschied zum vorhergehenden Fall ist. In so einem Fall wäre das noch Kascher, wäre die Paradoma dann noch zu gebrauchen.